0: Klokka er bare fem över midnatt, natt eh, torsdag 28. mai, så jeg er jo tidlig på han i dag, tidligvis. Nettopp har vi da gått en tur. Dette er jo master mange ganger, men det går opp og ned. Men nå er jeg inne i en fase der virkelig, virkelig, jeg må prøve å gått meg en skikkelig tur hver dag. For å merke at det gjør godt for meg. For både kropp og sinn. Jag merker jo på en måte det med at jeg har hjemmekontor, og jeg har hatt det nå i... Eh, Snart blir det Mars, april, mai Ja, tre måneder omtrent Og det Trives jeg jo for så vidt med Men jeg merker jo sånn Noen av bevissteden Eller mentalt At det blir mye inne Tidligere så reste jeg jo på kontoret i sentrum Det var ikke langt Det var bare en kvart år med tog Inn på kontoret Sitter der Kanske se stikk uten din tur Og kjøp et eller annet Og så hjem igjen men bare det å liksom komme seg ut og <tøk> se folk og sånn, det, det har vel en eller positiv effekt. Så er det derfor meg å bli flinkere til å bare komme litt ut, selv om jeg egentlig ikke det. Ut og gå. Altså, for jeg på podcast. Og det er deilig, så nå prøver jeg virkelig å catche opp med, med podcaster. da. Um, jeg er jo langt bak med en av de podcastene jeg hører på, som jeg har sagt, som er WTF med Mark Maron. Jeg har vel akkurat passert nyttår nå, så jeg er vel tidlig i januar i episoden hans, så han gir ut to episoder i uker, tror jeg, så det er fortsatt en del å høre på. Men jeg er litt ivrig på det, både fordi det liker jo podcasten hans, men jeg er spent på, han er jo alltid en sånn rant i starten, som kan vara kvart 20 minutter nesten før han kommer i gang med intervju med den gjesten han har i, i episoden, for i hver episode så er det jo en gjest han intervjuer, eller prater med. Og... Um, det begynner sig Corona nærme seg koronatida. Så jeg er på å høre når han begynner å rante om det. Hans perspektiv er alltid like gøy. Han hater jo Trump, så det blir jo like gøy når han begynner å skjelle ut Trump etter hvert. Og så mister han jo kjæresten sin her for et par uger siden. Som han ble sammen med for et års tid siden, eller sånn, som bare plutselig døde ut av det blå. Så det jeg har jo hørt er jo Juksa lätt att höra till akad den episoden. Man första episoden hade någon fortäl om dödsfallet hennes. Men eh øh, jag är ju ledsen på att bara höra som skedde på och hur det går man framöver. Eller så det en ganske ointressant dag, borde för att jag läste en del 2 av placeboeffekten. Och det är ganske gøy att läsa som jag sagt till er, det är gøy och friske opp igjen det som står i den bogen, for jeg har som sagt ikke lest det siden jeg skriver den. Så det är liksom sånn jeg oppdager at oi, det er, det er, det er poeng eller det argumentet eller den en uh, biten med information har jeg helt glemt vekk. Og det er ofte ting som er nyttig å ha med i verktøykassa sine enn diskutere med folk. Og da hadde det gått å bli minnet på noen sånne gode argumenter og gode eksempler og sånn som jeg egentlig hadde glemt det fikk. Og det på som jeg firer en annen nettleser her, i YouTube-administrasjonspanelet mitt. Jeg endte jo i etter del 1 av plasserede på defekten, som vil ligge åbent ute på YouTube for alle. Så kom det jo... Hva må om jeg finne Det kommer jo alltid kommentarer fra folk. Det overrasker meg alltid, både i bloggen. Jeg la ut en blogg på, som sagt, for første gang på 18 måneder. Det de første som kommenterer sånn, i, rundt forbi, er jo folk som er uenige. Og det blir alltid dypt fascinert av det at de følger ekstremt godt med, selv om jeg har liksom gått 18 måneder siden jeg blogger. I det øyeblikket legger jeg ut en blogg på, så er de på ball med en gang. Jeg mener, jeg sitter jo ikke med på de folk jeg er uenige med. Jeg ikke, er ingenting som kunne interessert meg mindre enn å sitte og lese bloggene deres, eller følge med på det de driver med. Det er nok med å diskutere med de som dukker opp i kommentarfeltet og andreplasser. Men snærfolkene, det er helt fascinerende. De er liksom på ball med en gang og får med sig allt det gjør. Så jeg vet ikke hva det egentlig betyr. Men det kommer en dude her som er bare sånn klassisk eksempel på noe som er for sånn gøy å diskutere, for det er alltid interessant å få liksom bryne seg litt, eller det er ikke egentlig noe å bryne seg på. Han var helt talentløs, men å bare minne seg selv på argumenter og liksom argumentere, det er jo en sport i seg selv. Men det frustrerer han jo, han viser liksom alle de klassiske feilene med måten å argumentere på. Han begynner jo med en kommentar til den videoen om placebo-defekten, der han skriver om at ja, kritiserer det skolemedisinske paradigmet som er byggt på en alvorlig feilslutning og burde konsentrere sig mer om årsaken til sykdom oppstår. Jeg med at skulemedisin bare behandler symptomer og, sånn heller, og faktisk jobber, og så egentlig foresager sykdom og det er det alternativ medisin som gir bedre. Så da måtte jeg først svare an at ja, det er forstått sant det er at livstilsykdommer er, er, er jo et resultat av på en måte at du har kanskje dårlig kosthold, kanskje du er for lidig aktivitet, du er overvektig og så videre. Men det er jo vanskelig å komme utenom at en betydelig andel sykdommer faktisk skylder bakterier Det er klart det argumentet er litt vanskelig, for sånne folk har jo ofte en tendens til å faktisk benekte at i det hele finns. finnes. då blir jo debatten litt sånn, litt håvløs i uanspunktet. Men jeg påpekner det at med består bakteriavirus, bakterier og virus, det er DNA-skader, det er genetiske arverfeil, det er ytre påvirkning for skadelige stoffer, det er jo ulykke, det er jo... Eh, ja, hvis du brekker beinene for eksempel. Altså det er mye du faktisk trenger legemidler og skolemedisinsk behandling for å behandle, som ikke handler om å liksom, finne de underliggende årsagene. Det er jo, er du en genetisk feil eller har du brukt bein eller har du vært i billykka eller har du fått koronavirus så er det faktisk ting som må behandlas. Det er ikke du kan... Det minner mig egentlig det jeg leser i første del av boken med Da snakker jeg om det at det er en slags idé om at sygdom er en straff det, det er sånn religiøse at sygdom er helvete, det er liksom straffen for at du levde et godt liv. Men hvis du følger alle disse ritualene og ideene innenfor alternativ medicin så er det liksom, hvis du bare klarer å tru sterk nok og lever rektig, lever etter disse reglene, så forbi du frisk. Og til og med kreft, kreft for eksempel, det er liksom din egen feil, og alt din egen feil. Og det er jo på en det han sier her, da. Og så argumenterer om at ja, det er så typisk å si det at skolemedisin ikke bryr seg om årsager, for de føler seg jo alltid så holistiske, det er sånne her alternativfolkene, at de ser hele mennesket. Jeg har aldri skjønt det heller, for hvis det er en ting alternativbehandlere gjør, så er det jo nettopp å behandle symptomer. Det er det eneste de gjør. De gir en falsk diagnose, og de gir en falsk kur. Og det leger er gode til. Jeg kan kritisere helsevesenet og leger for mye. Jeg synes det er fryktelig mye håbløse leger der ute, men läkare känner ju i alla dimmens sin begränsning som regel. Det är inte så sånn att varje gång du går in till en lege så ändrar upp mejland behandling eller medicin. Det är ganska ofta att de måste säga si att jag vet ju gör såg allt eller att de faktiskt ger dig råd om livsstil att du måste motionera mer, du måste ändra kost må eller du måste göra ett land. Men jag vill ju nästan anta att han gjort en undersökelse så hadde han funnat så gott som 100 av alternativa behandlare alltid vill finna något såg allt med dig uansett, og det er du upp mange eksempler med alltid folkopplysningen til andre utenlandske programmer der de gjengen undercover uansett hvor frisk person du sender inn så finner du alltid noe med deg og det kan jo i aller høyeste grad skolemedisin kritiseres for på mange måter beskjedt i nyertid når dette med sånne checkups og sånn har blitt så väldigt vanlig selv det er helt meningsløst å ikke hjelpe noen ting å ha årlige checkups og sånne ting så er det jo et problem at det er liksom en overbehandling og overdignosisering innenfor det vanlige helsevesenet. Men jeg tror det er vesentlig verre i alternativbransjen. Så jeg skrev litt om det da. Greit nok. Og um, så altså skrev jeg jo på slutten at det altså, var det jo det lille arbeidet om at når du faktiskt faktisk tester disse behandlingen i kontrollerte studier, så virker det ikke. Så jeg skrev et ganske lag svar med, jeg har jo lavet tre bloggpost jeg har skrevet, jeg liksom rediger mer for dessa tingene. Og så svarer han jo selvfølgelig at uh, det er ikke rart at de ikke finner noe dokumentert effekt av alternativ behandling når de aldri forsker på det. Fordi at de mener, han mente at legevitenskapen var så arrogant, at de liksom aldri, de så på det som en konkurrent, så derfor ble de aldri forsket, forsket på det. Som jo er en helt fascinerende ting å skrive, så jeg påbegte du at det er foretatt tusenvis av studier på alternativbehandling. Bare inn for akupunktur, de siste, hva er det, 20 eller 30 årene, så er det mer, publisert mer enn 3000 gode studier. Og hvis du tar med alt som blir forsket på akupunktur, så er det tusenvis på tusenvis av studier som blir publisert. Og det er kun akupunktur, i tillekommet homopati, og naturlegemidler, og kiropraktikk, og den ja, gudene vet, reikehealing, og alt mulig hvert. Så den påstanden med at det ikke blir forsket på er jo feil. Men da kommer ju det interessante med han som er så frustrerende. Det er jo det at selv om han kommer med påstander som jeg mener er relativt sånn ettertrykkelig tilbakevise med god argumentasjon og kilder, så tar han det til seg. Og det er, det er så håpløst med å diskutere med sånne folk. De bara går videre att neste ting. Det er aldri noe sånn de fortsetter å argumentere for at de faktisk har rätt, selv om jeg ikke var med de der, men jeg får bare reelt av de. Jeg på en måte ber at de innrømmer eller ikke vil acceptera mitt svar og faktisk argumentere videre. Men det de heller gjør er jo på en måte bare å ignorere det, og så bare gå videre til et nytt poeng. Og så skriver han jo, i sin neste så sier han liksom, i stedet for at du bruker så mye av din tid på å motarbeide folkens mulighet til å benytte seg metoder til god helse, så forslår jeg at du heller oppdaterer dig på hva Big Pharma, WHO, vaksineproducenten og så videre driver på med. Og da måtte skriver, jo skrive at jeg faktisk har eh, jo kritisert Big Pharma eller legebildindustrien ganske mye. Jeg gjør jo det blant annet i, i placebo-effekten. Jeg har hatt flere... Eh, Episodet dialogisk, og vi hadde en episode i i den gangen når vi startet upp med det for en ti år siden. Den podcasten som bare handler om liksom, å kritisere Big Pharma og problemer med helsevesenet og legemiddelindustrien. Jeg har holdt masse foredrag, till og med for eh, hele Nordens, jeg har holdt det for to, to eller tre gånger så jeg har holdt foredrag for alle nordiske helsemyndigheter. En gang i Norge et sted. Og en gang så ble Sverige i Stockholm og holdt foredrag for, nei uh, det var ikke Stockholm, det var en i Sverige, der både Finland, Danmark, Sverige og Norge, sine helsemyndigheter var representert, og jeg holdt foredrag. Og da jeg står jeg jo å kritisere legeministerien og snakke om at de, eller at de ikke publiserer negative studier og prise opp medisiner i Uland og sånn og at de blir tatt for korrupsjon i forskjellige sammenhenger men de er sånn at folkene de bare liksom sier det at de ikke kritiserer legemiddelindustrien, for de har jo aldri sjekket om jeg gjør det de bare tror, i deres verden så kan du aldri være nyansert, du kan bare enten for eller mot, så for dig så er jo jeg, ikke bare for legemiddelindustrien jeg er helt sannsynlig betalt av de for å si det jeg sier, så det, det er så fascinerende hvor banale de er. det er liksom ingen det finns ingen nyanse eller Og så, ja, så svarte jeg litt på det og forklarte han dette og så sa jeg at jeg tviler jo egentlig på at han i det hele tatt vet noen ting om legemiddelindustrien og WHO og sånn selv. Og så ble jeg kanskje kokki, men jeg måtte jo påpege at jeg har jo faktisk lest utallige forskningsartikler og artiklar skrevet av vitenskausmenn de siste 20 årene. Han spurte hvor mange han egentlig har lest. Og jeg har to bøger jeg har brukt 20 år av mitt liv på å sitte og prøve å finne ut av de her tingene. Jeg har skrevet nesten 2000 bloggposter. Jag har spilt in flere hundre timer med podcaster. Jag har holdt over 130 foredrag, stort sett, eller veldig ofte for nettopp fagfolk, for leger, psykologer, forskere, medisinstudenter, alt mulig sånn, tannleger, veterinærer. Jeg har debattert temaene i sosiale medier i årevis, og med fagpersoner. Jeg har sikkert besvart tusenvis av kritiske spørsmål. Jeg lager youtube video Jeg har bare brukt så mange timer og mange år på dette her. Jeg skal vite på han knapt til å åpne ei bog i sitt liv. Og allikevel ser det akkurat som han innbiller seg at han vet hva legemiddelindustrien og sånn driver med. Og det mynte meg jo på at jeg snakket jo om det i den del 2 av placebo-effektene. Det hadde jeg jo glemt vekk, men der skriver faktisk at <tøk> at det forskning som visar at folk som er veldig kritiske til legemiddelindustrien og sånn, eller folk som har veldig stor tro på det alternativet, har generellt sett mye dårligere kunnskap om både vitenskap, men ikke minst hvor strengt legemiddelindustrien for eksempel er regulert. Og det var den kilde en i boken som jeg må grave frem og kjøpe, det er like gøy, jeg hadde Men det er gøy det finnes forskning som på en måte viser den sammenhengen, at de som er mest tilhengig av alternativ behandling faktisk er de som absolut kan minst om kassan ting faktiskt fungera. Och det är det som går igen alltid dette med at de ikke det där med läkemedelsindustrin att det faktisk är skönt hur det fungerar i det hela tatt. Och det minns mig gå med en annan kommentar som jag gömde att skriva ikväll där det var en dude som kom in och kommenterade på den videon jag hade lagt upp en ytring så iad så den här startenstrålevern annonsen som då som är debatt om. Så skrev Ingeborg Senesett en kommentar då bara skrev jämpen intressanta reflektioner och så kom det et par duds inn her og begynte å skjelle ut henne. Og så in han inn og skrev liksom at ja, selvfølgelig at vaksina er egentlig trygge, og det blir aldri utført noe dobbeltblind placebo-testing på vaksina som blir gitt i dag. Og, at, ja. og det er jo så fascinerende, for det, det er jo en påstånd som går igjen hele tiden, at vaksina ikke blir testet i kontrollerte studier, og då vil jeg helst at det skal testes mot saltvann, etter kontrollgrupper får saltvann injisert. Som igjen viser at de ikke har kjent greier, men det første som er provoserende er at hadde tatt denne fyren 30 sekunder och bare googlet double blind control studies vaccines, så hadde han funnet artikkel etter artikel som nettopp har i møtegått det argumentet å liste upp dessa studiene som er placebo-kontrollerte. For selvfølgelig är det masse placebo-kontrollerte studier på vaksiner, men det som er litt mer komplisert å forklare det er jo det at veldig ofte så blir ikke legemidler eller vaksiner testet mot for eksempel saltvann. Fordi det er ganske uinteressant. Ikke minst for det skal du ha en vaksine eller ikke si, mot eh, meslinger, så har vi allerede mot meslinger. Og hvis du da skulle ha en ny vaksine mot meslinger for å den er bedre, hvis du da ha en kontrollgrupper som ikke ble vaksinert, så ville det være fullstendig uetisk, for da er de i risikoen for å få meslinger som jo er en potensielt dødelig sjukdom. Så vi tester jo väldigt sjelden sånne vacciner mot placebo. Vi tester det jo mot den beste vaksinen vi allerede har, for å se om den nye vaksinen faktiskt fungerer bedre, eller har mindre bivirkninger, eller whatever. Men du kan ikke frarøve kontrollgrupper retten til å faktisk få den samme beskyttelsen som alle andre er krav på. Pluss er det skrive artiklet opp og ned om hva som faktisk er relevant å teste, når de tester jeg mener man husker at når de tester svininfluensavaksin for eksempel, så tester de jo ikke den mot en, en placebo-vaksine. Fordi vi har jo hatt i flere tiår år, og vi vet på en måte de stoffene i vaksinene er trygge. Så det de tester med er at de har kontrollgrupper som får alle de andre ingrediensene i vaksinen. Den vaksinen består jo av flere kemikalier som har forskjellige funktioner, alltid fra konserveringsmidler til forskjellige ting men bare mangler de antigenene, altså de viruspartiklene, eller hva det er for noen proteinene, som faktiskt genererer en immunrespons. Så de testar en vaksine som er en ekte vaksin, med en kontrollgruppe som får den vaccinen som innehåller allt det men bare ikke delt på det på en måte aktive, effektive stoffet, for å om man virke om man beskytter dem mot influenser. Og det er jo sånn det foregår, det er ikke så interessant å teste mot saltvann. Men dessa folkene her på en måte, som de skjønner ikke hvordan det fungerer, men det är på mode skönt att era placebo det måste vara något som inte virkar det måste vara när medicin. så tror ju det att ni är extremt upplysta och kloga när ni kan komma med en sån kritik att åh det blir de ju inte testad saltvandsvaccina. Nej men det liksom inte Boenger testar mot saltvand inte sån det det är det det de vill testa. Och det är lite mer komplicerat att förklara. Alltså bindan gör med att uh, antyder at uh, legemiddelindustri, legemiddelindustrien er jo bare ude etter makt og fortjeneste. Da må jeg påpeke, som jeg ofte gjør, at for det første så tjener jo legemiddelindustrien mer penger på å selge kosttilskudd enn de tjener på å selge vaksiner. Og alternativ alternativbehandlerne og alternativfolkene har jo ofte veldig stor tiltro til nettopp kosttilskudd og vitaminer og mineraler. Så ironisk nok, så er det jo de som faktisk booster legemiddelindustrien, og de anbefaler folk å heller ta vitamin D enn å få en influensermaksine, for eksempel. For det tjener jo legemiddelindustrien mer penger på. I tillegg så er jo det legemiddelindustrien tjener mest på, det er jo medisiner mot livsstilssykdommer, så altså det er jo hårdt og høy blodtrykk og impotens og sånne ting. Um, mens, og ikke minst, at de tjener mest penger på å behandle sykdom. Så det er jo i en vaksine som kanskje koster noen kroner per dose tjener de relativt lite på eller det sier seg selv men skal de behandle noen som har fått kikoste for exempel eller meslinger så koster det mange, mange tusen, ti tusen eller hundre tusen av kroner der de tjener mye av dette, bare med å selge medisinske og ja, alt av de legemidlene som kreves for å behandle sygdom så selv om det er selvfølgelig mange færre som faktisk blir syge enn alle de som blir vaksinert, for det er jo friske folk som blir vaksinert og det er jo de fleste også hvis du deler ut, så ser du fortsatt at de i veldig mange tilfeller tjener mer på at folk blir syge enn at det ikke blir det. Og så er det jo det poenget med at det underliggende premisse er, er jo at legemiddelindustrien er opptatt av for tjeneste av penger, mens eh, alternativbransjen ikke er det, som jo er det mest idiotiske eh, argumentet av Høyre, for det eksempelet playerbrukere som jeg tror er kommet til i bogen mye er jo eh, homöpartiprodusenten Boyron, som er den største homöpartiprodusenten i Europa, i alle fall, om ikke i verden. Men de har jo et markedsføringsbudsjett, altså bare det de bruger på reklame på ett år, er jo større enn hele norske vaksinebudsjettet. Og det setter jo ting litt i perspektiv, det omsetter jo for milliarder, og det er bare et av selskapene, det finnes jo utallige selskapene som produserer alternative remedier. I tillegg til de som alle aktørene og som også tjener penger på å selge behandlingen og kosttilskudd og velværeprodukter og alt det her. Så det er jo en multimilliard-industri. Og allikevel så har de en idé om at nei, det er ikke noe penger involvert i alternativ behandling. Det er bare koslig koselig gammel som står og selger noen yrter på hjørnet liksom i en familiebedrift. Og det er fascinerende. Så jeg blir bare... Det var frustrerende med sånne folk, for det som går igjen hele tiden, at det er de samma argumenten, som de har bare hørt et sted, og som fyller et eller annet tom rom i det, de gir liksom mening, det får de til å føle seg smarte. Men det hadde jo som regel ikke tatt de mer enn par minutter og sjekket om det faktisk stemmer, og så funnet jo at, det stemmer jo faktisk ikke. Jeg bare skjønner liksom ikke hvordan sånne mennesker fungerer, hvordan kan du leve i en sånn verden der du bare, jeg mener, hadde jeg vært i debatter, og så bare sa jeg ting, som jeg synes hørtes kult ut, utan att checka om det stämmer. Det hade varit helt otänkbart, vi säger hörr ett land sånt dokument om en jag skrev boken med hur ena så tingen påstår i boken, jag är researcher, går undan för att checka att det stämmer. Det var utalliga exempel och historier jag hade tänkt att ha med för jag hörte i andra plasser som jag ändå kom ihåg inte med i boken för när researcherades visst jag att oj det där stämmer ju egentligen. Jag kanske bara skriver det bara för det är hörskuldt eller för det är rätt gott poäng men jag måste faktiskt checka det korrekt. Ja. Sånn frustrerer meg. Men jeg får litt utløp for det i kommentarfeltene. Jeg hadde jo lyst til å rante litt om, snakket jo litt om eh, kvantemekanikk i går, og så bara ble jeg påminnet av en liten video jeg sa på YouTube i dag. Dette her med hvor fascinerende hjernen er, hvordan, det snakker jeg jo mye om i foredrag. Jeg har jo et eget foredrag som handler om hvordan hjernen lurer deg. Det er både optiske illusioner og sånn, for å vise at vi ikke kan stansere virkeligheten. Men det en ting jeg ble påminnet, som jeg hadde glemt vekk som er muligens jeg snakker før om i dialoget jeg husker ikke, men, men det er også fascinerende med hjernen når du har folk for eksempel med, dere har sikkert om folk som har ekstreme kraftige epilepsianfall, altså en behandlingsmetode som vil bli, bli brukt for oss at det er å splitte hjernen i to at du måtte kutte deg i nervene som forbinder høyre og venstre hjernehalvdel og då får du egentlig to separate personer basically inn i et hove og som dere sikkert vet, så er det jo sånn at venstre hjernehalvdel styrer høyre siden av kroppen og motsatt. Også i tillegg så er det jo enkelte funktioner som bare finns i den ene hjernehalvdelen. For eksempel tale finnes vel bare, jeg husker ikke om det er eller høyre, jeg tror det er høyre siden. Eller det er det venstre? Jeg tror det er venstre, for det er vel en teori om hvorfor de fleste høyre henter er at etter hvert som homo sapiens begynte å bruke språk mer så tok den taledelen over så mye av hjernekapasiteten at på en måte, nei, da må i høyre siden. Hvis det ligger i høyre siden, så svekker det den venstre armen, så den venstre armen er litt dårlig koordinert hos de fleste, fordi talesenteret ligger på høyre siden. Jeg tror det er noe sånn. Men det er så fascinerende enn de gjør sånne forsøk, da, med folk som har fått splittet hjernen, og så ber det sitte med et, en skjermvegg, midt på nase og sånn, et øya ser den ene siden, det andre øya ser den andre siden, så kan de da vise det i et bilde av ett eller annet, en kylling. Og vi de, la ikke si noe, det husker ikke, men la ikke si at tale senteret ligger i høyre siden. Hvis de da viser det til det venstre øya, så kan de si at ja, det er en kylling. Men hvis de viser bildet på en høyre siden, som då går til venstre hjernehalvdel, så er det ikke noe tale der. Og dermed så vil de ofte hevde at ikke de ikke ser någonting for det er fordi de ikke kan si hva det er, at det ikke på en måte blir formulert i hjernen deres hva dette er for noe. så er de blinde for bildet også. De sier at det er ikke noe der. Men hvis de da får beskjed om å det, så klarer de å, å tegne bildet, selv om de hevder at ikke de har sett det. Eller hvis de får tre alternativer, liksom ser du en traktor, en kylling eller en høygafel, så peger de ut kyllingen, selv om de hevder at ikke de har sett den. Og det som er mest fascinerende med det er jo at når de da etterpå blir spurt om ja, hvorfor valgte du kyllingen når du hevde at du ikke ser noen ting, så er de alltid en forklaring. Og det kan være at nei, for jeg spiste, hadde kylling til middag i går. Eller var ett eksempel jeg hørte der at de hadde vist en sånn tror jeg. så sa de at de så ingenting, men de kunne liksom pege ut kirkeklokke når de fikk alternativ Og så altså ble jeg spurt, ja, hvordan visste du at det var kirkeklokke, hvis ikke du kan se det? Nej for det på veien her til dette forskningssenteret så kjørte vi forbi i kyrka som vi hørte kirkeklokkene fra. Og det gir jo ingen mening selv om vi hører kirkeklokke, så det er ingen grunn til du ska pege ut at de da viser deg kirkeklokke, men hjernen griper bara til det første og beste som kan skabe en association. Og så blir du overbevist om det, og de er jo helt overbeviste om det. Og det viktige vi husker på er jo at detta er noe som skjer hele tiden med oss. Det er jo ikke noe bare i disse testene, eller folk som er for splittet men det er fordi at vi har jo faktisk en del av hjernen som har kun en funktion og det er å hele tiden rasjonalisere alle valgene med teget. Og den delen av hjernen er ikke opptatt av sannhet. Sannhet betyr ingenting. Det eneste som betyr nå er å prøve å skape en orden og struktur i alt, og gi deg selv en følelse av mening. Og det er, synes jeg er noe av det viktigste å huske på i livet, at det faktisk er sånn hjernen fungerer, og være ydmyge for det, og jeg snakker jo om det i foredrag, og skriver om det er placebo-effekten også, men, men jeg, jeg tror jeg kan ta meg selv i det hele tiden, og, og føle at det er noe mening, eller at jeg kan rasjonalisere ting som skjer i livet mitt, med at ja, det skjedde sikkert, eller det er fortjent jeg for, de, for to uker siden, eller de siste fem månedene, så jeg har jeg gjort sånn og sånn. Og så er det sikkert ikke noen sammenheng i det hele tatt, men den modulen i hjernen som heter som sin eneste primære jobb og forteller bevisstheden min at flink ut, du har gjort det rette og dette grund grunn har du en forklaring den gir meg de forklaringene, det føles overbevisende det føles sant så det er jo så ufattelig mye i dere hver dag vi føler føle er sant og vi faktiskt tror på for det den delen av hjernen er som sin jobb lyge og lyger til dere hele tiden for det er sannheten betyr ingenting allt handlar bara om att finna mönster och sammanhang i allt som sker runt omkring. Och det er så gött med såna försök där du faktiskt kan ta folk där som är fått splittra igen. Där du faktiskt kan testa det händingen i praxis och visa det helt explicit att jo det är faktiskt sån det dessa folk har bara kokat upp en lögn rätt och slett. Men de menar ju kölyga. Där på det jo, så fölls det är också att sant som det fölls för mig går dag i alla andra såna ting med gör kvar dag bare vi tenker det, for vi hen i går så unormal hjerne. Mens for disse menneskene så vil det føles helt sant og helt logisk at de valgte å pege ut bilder av kyllingen fordi de hadde kylling til middagdagen før. For det er det beste hjernen finner akkurat der og da til å forklare at de klarte å gjøre noe som til synlandene skulle være umulig. Og hjernen liker ikke umuligheter. Hjernen vil at ting skal gi mening. Jag gillar den koken alltid samman enland förklaring uansett hur usannsynlig den är och med förlåt att det är sant och rationellt. Och när man börjar tänka på de tingen som mister noll litet så mister ju sånn. nästan livsknissen. man föler ju bara att allt en lever är en lögn. Och varför gidden egentligen att diskutera någonting så helst så föler jag inte jag kan stola på herrsotto nettopfortalt dig om, om argumenten man i diskussionen på Youtube kommentarfältet och så sitter bara efter bara tänka att ja men kan jag egentligen stola på någonting av det jag sagt? Ikke, ikke bare, jeg bare et offer for min egen interna rationalisering. Men det er jo da det er viktig det minste prøver så godt en kan å hele tiden basere det på dokumentasjon och kilde og hele tiden være kritisk i seg selv. Jeg får hele tiden minne seg selv på at er dette faktisk rektig eller det bare du ønsker å tro? Er det bara en rationalisering du gjør fordi det føles som att det gir deg mening og det føles sant? Ja, det er gøy. Jeg har skrevet noen om det tidligere, om hjernen, for jeg synes det er lest del bøger om det, og det er så fascinerende med bevissthed, det er jo noe av det mest interessante jeg kan tänka mig det å lese om oppgjennom medisinsk historie, folk som har hatt typ typer hjerneskader, som då gir en unik mulighet til å prøve å finne ut hvordan hjernen fungerer, og tester det. Og det kunne man snakket lenge om, men nå har jeg en halv time. Så da avslutter jeg vel. Men hvis dere ikke har spørsmål, eller noen tanker omkring det jeg snakker om i dag, eller i tidligere episoder, så ikke være rett for å kommentere, eller sende meg meldinger. Um, ja. Stille gjerne spørsmål offentlig opp på Twitter, eller noe sånt, hvis dere heller føler for det, så det kan bli en mer offentlig debatt. Diskusjon, hvis dere har lyst til å dele om andre tanker dere har hørt i podcasten her. Dere har lyst til å dele, og få mine tanker rundt. Så det bare å fyrre så skal jeg svare så godt jeg kan. Så, takk igjen til dere som såg på live i kveld, og så håper jeg dere følger med igjen på aktivt lille, fredag. Da kommer jo del 3, og på søndag kommer vel samboapparat igen. Men i morgen må jeg litt tidlig opp, for da skal vi kjøre til Vikersund og hente val. Så når vi kommer hjem i morgen etter middag, så har vi fått et nytt familiemedlem här. En bitteliden åtte uger gammel Yorkie, som vi må ta vare på og trene opp og lære alt mulig rart, og det blir jo spennende og utfordrende. Og da får jeg en god grund til å bli enda flinkere til å gå tur, i det minste. Så det er jo bra. Så, i morgen så får dere väl en liten rapport om eh, dag 1 med Valp, och kanskje jeg snakker mer om... Eh, Gjerne noen rare ting, hvis dere har lyst det. Gi meg et lite hint i så fall, så kan jeg gjerne snakke mer om de tingene. Anyway, vi snakkes igjen, høres i morgen.